0: É hora de informação na Guanaré.
1: Veículo com registro de roubo de furto em Timon é recuperado pela Polícia Militar em Caxias.
0: O carro foi localizado no bairro Pai Geraldo. Aberta oficialmente através de redes sociais a Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais Flict 2020
1: essas e outras informações a partir de agora.
2: Agora, na Guanaré FM, um resumo das principais notícias do dia e o que será destaque nas próximas horas. Está no ar, Jornal da Meia-Noite. Jornal da Meia-Noite, uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação.
0: Finalizamos a semana com dados do boletim epidemiológico divulgados pela prefeitura com a boa notícia, essa semana não tivemos aí nenhum óbito praticamente por conta da covid-19, o número permaneceu estável durante a semana toda 106 casos do início até agora aqui em Caxias Maranhão acesse caxiascovid19.com.br e obtenha mais Dados a respeito dos números da pandemia aqui em Caxias.
2: Jornal da Meia-Noite. Noticiário Policial.
1: Vamos trazer informações que veículo com registro de furto em Timon foi recuperado pela Polícia Militar aqui de Caxias às margens da MA, da Avenida né, Central, aqui no município.
3: Um veículo modelo Corolla foi recuperado por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar no início da tarde desta quinta-feira, durante a realização da Operação Bairro Seguro. A ação aconteceu no bairro Pai Geraldo, após denúncia que relatava que o automóvel furtado na cidade de Timon estaria na cidade de Caxias. Diante das informações, foram feitas rondas que culminaram na localização do veículo em uma oficina às margens da Avenida Central. No local, a PM foi informada pelo proprietário do estabelecimento que o suspeito que realizou o furto deixou o veículo na borracharia para que as rodas fossem retiradas. Além disso, ele levou o aparelho celular do empresário e fugiu do local. Foram realizadas diligências, porém, o indivíduo não foi capturado. O veículo foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Caxias e o proprietário foi acionado para as providências cabíveis.
0: E ainda sobre o noticiário policial, a segunda fase da Operação Fraternidade cumpre aí, cumpriu para falar a verdade, 30 mandados de prisão contra traficantes em Corotá e região.
4: Aqui direto da Delegacia de Curuatá Hoje foi feita uma operação Que é o desdobramento da Operação Fraternidade Realizada em junho do ano passado Lá em junho foram apreendidos mais de 100 quilos de drogas A partir daí a polícia continuou investigando Com a ajuda da SENARC, Superintendência de Combate ao Narcotráfico no Maranhão Descobriu que Curuatá era na verdade o grande centro de operação do tráfico Com ligação com outros traficantes de Peritoró, Alto Alegre do Maranhão Pedrida de Chapadinho Todos eles foram identificados. Hoje, a Polícia Civil está cumprindo aí 30 mandados de prisão. Destes, 22 já foram cumpridos e 6 é, destes presos já vão responder por novos crimes, além do que já vinham sendo investigados. Agora vamos ouvir as entrevistas que nós fizemos aqui a respeito deste assunto. Delegado Danilo, Danilo Veras, Senar, senarque, delegado... É, só me explicava agora há pouco que esse é um desdobramento né, da Operação Fraternidade que aconteceu em 2019. Me explique sobre isso.
5: É uma investigação que me sendo desenvolvida é a Delegacia de Corotá, em conjunto com a Senac, cujo objetivo era desarticular o tráfico de drogas aqui na cidade de Corotá, na manhã de hoje, foi declarada a operação envolvendo as diversas, é, diversas unidades da Polícia Civil, a, a SPCI, SEIC, SENAC e o GRT os policiais que foram empregados deram cumprimento a 30 mandados de prisão. Ao longo da operação está sendo dado cumprimento já, até o presente momento já é, já foram presos 22 pessoas, entre as quais nesses autos já ocorreram seis autuações de flagrantes, sendo por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e uso de documento falso.
4: O senhor me falava de outros municípios, mas o centro dessa operação seria Coroatá, mesmo? Isso,
5: é, a operação, o foco dela é a cidade de Coroatá, mas como nós todos sabemos do tráfico, ela vai se expandir na, nas cidades vizinhos. É, é, também podemos cumprimentar a mandada de prisão em Alto Alegre, em Peritoró, Chapadinha, Arari e Pedrinhas.
0: Obrigado aí pelas informações ao nosso repórter parceiro do jornal, A Célio Trindade, da região de Codó.
1: A unidade de vigilância em zoonoses identificou mais um caso de ataque de morcegos na zona rural aqui de Caxias.
3: Mais um caso de ataque de morcegos, desta vez no povoado Melancia Terceira, no terceiro distrito de Caxias. Foi um caso ocorrido esta semana e a unidade de vigilância em zoonoses está acompanhando, fez uma visita à comunidade e a gente conversou com o coordenador da UVZ da Unidade de Vigilância em Zoonoses Nathanael Reis, e ele destacou o que a UVZ está fazendo bem como o trabalho de parceria, neste caso específico por se tratar de um ataque a equinos o trabalho de parceria com a AGED, da importância desse trabalho ser desenvolvido em conjunto para o enfrentamento dessa questão específica
6: é, nós, da unidade de vigilância dos anos, através do nosso colega Luiz Medeiro, ele esteve nessa localidade, através de informação, e chegando lá, ele encontrou um equino, ainda com as marcas do ferimento pela agressão do morcego naquele animal. Que não foi só aquela primeira vez, já tinha. Ele, o, animal, o morcego, quando ataca um animal desse. Ele vai sempre procurar novamente para o reparto do sangue que ele precisa como alimento. Mas o que nos chamou a atenção é que além desse animal que foi fotografado aqui, temos caprinos que também sofreram as consequências disso e dentre os animais de pequeno porte, caprinos, um veio à óbito. Nós não conseguimos em tempo hábil capturar o crânio do animal, portanto, ficamos com as atividades sem aquele acompanhamento devido, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, tá certo? No sentido de que a gente pudesse ir mais além do que a gente foi, que foi detectar e saber que morcegos hematófagos continuam né, atacando
1: e agredindo animais. Olha, as agências do INSS reabrem nesta segunda-feira, dia 14, para o atendimento dos agendados por meio remoto. Mas alguns servidores prometem não voltar ao trabalho por causa da pandemia do novo coronavírus.
7: Após quase seis meses fechadas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, as agências do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, espalhadas por todo o Brasil, vão reabrir na próxima segunda-feira. Mas somente aquelas que conseguiram implementar medidas de higiene e distanciamento social vão retomar as atividades. Tudo para garantir a nossa segurança e a dos servidores da Previdência. O chefe da Divisão de Atendimento da Superintendência Regional Norte e Centro-Oeste do INSS, Jair Guerra, detalha algumas das medidas de segurança que serão adotadas
3: a implantação de barreiras de acrílico, implementadas também a sinalização, tanto sinalização delimitador de distância, quanto também a sinalização referente aos assentos a serem utilizados dentro da da unidade. O nosso servidor também vai estar equipado para a questão da proteção. Será fornecido máscara, será fornecido álcool em gel, luvas...
7: Mas antes de você sair de casa para resolver alguma pendência com o INSS, é necessário fazer o agendamento do serviço pelo telefone 135, pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Neste primeiro momento, o atendimento presencial não será para todos os serviços, apenas segurados que precisem de perícias médicas, avaliações sociais cumprimentos de exigências justificativas administrativas e reabilitações profissionais conseguirão atendimento. Se a sua pendência for outra, não adianta ir a uma agência. De acordo com o INSS, você precisa tentar resolver a sua questão pelos canais remotos de atendimento tudo para evitar aglomeração de pessoas, porém as atividades presenciais nas unidades do INSS espalhadas pelo Brasil poderão ficar prejudicadas, isso porque segundo a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores da Previdência Social alguns servidores entraram em greve sanitária no dia 8 de setembro justamente por serem contrários ao retorno ao trabalho nas agências, antes que a Pandemia da Covid-19 seja controlada. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
2: Acabamos de apresentar Jornal da Meia-Noite, uma produção do departamento de jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal da Meia-Noite. Jornal da Meia-Noite.